var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hur står det till här i sommarhettan? <laughs> hettan och hettan. Mm. Regnet där. Idag skulle du sett mig ärligt talat när jag cyklade hem från att ha lämnat Harriet hos en kompis. Det var det sjukaste. Då kom det liksom ett skyfall. Du vet när det är så här, mascaran är, jag vet inte. De satt, satt överallt i ansiktet förutom på ögonen när jag kom hem. Ja. Alltså, Bra du vet, vi har ju då fått vårt besök här, våra kompisar från LA är ju här. Och de har ju precis ja. innan det här varit på Mallis, alltså på Mallorca, där hela, alltså alla är i år. Det är faktiskt helt ja. sjukt. Hela LA, alla man känner, alla kändisar är där, alla kompisar härifrån verkar åka till Mallis, det är liksom helt sjukt ju, eller? Men vad är, det, vad är det med Mallis då? Kan du berätta, eller har du varit där? Jag var ju där när jag var så här tonåring, för då var det ju en grej. Back in the day. Mm. Men vad är de då? Palma eller är de liksom... Jag har ju aldrig varit på Mallis då. Vilket stör mig faktiskt. För jag tror att jag skulle älska det också. Mm. Är det så här, Är det som en bitsa att man hyr ett hus och är där? Eller är det... Ja, det kan man göra. Eller liksom på hotell och sådär. De har varit nu. För det stället som är grejen verkar vara Deja. De åker till mm. Palma. De hade även varit i Palma i och för sig. Men då hade det, varit, det hade ju varit kaos om fyra sista dagarna vilket gjorde mig glad. För när de väl flyttade från eh, sitt hus och sina kompisar för även familjen Wu var där. Då hade de ju bokat någonting och skulle till något eh, annat ställe där de skulle bo som var gulligt. Och så kommer de dit och då är det ingen AC och det är så här 45 grader varmt. Då skulle de byta rum mitt i natten och så när de försökte göra det då fick de ett annat rum. Med en AC som sprutade varm luft. Så då skulle de mitt i natten byta hotell till ett annat hotell. Alltså de har flyttat runt och haft sig. Och det här kanske då är räddningen. För då, då var de ju peppade på det svala Sverigevädret när de kom hit. Ja, men kan vi bara återgå till värmen där då? Det har alltså varit 50 grader varmt typ i Spanien eller? Nej men 40-40 plus liksom. Det har varit väldigt varmt. Jag tror att det har varit nära att toucha på 50. Ja. Det är ju vidrig. Alltså, det är ju för min smak då. Så är det 22 grader för ja. mycket. Ja. Ja, så att, det jag förstår att de känner total lättnad över att komma ner hit. Ja. Det är friska 17 grader. Ja. <laughs> Högsommar i Sverige. Jag tycker, om, jag skulle, om jag måste välja så väljer jag... 100% det här vädret ska jag säga faktiskt. Ja, men... Så att jag, är inte, jag är inte helt förtvivlad. Och vi har ändå mysigt. Barnen är så glada att vi runt och leker och vi vet laga mat och har oss. Vi var i smögen åt lunch idag och de tycker att allting är så fint hela tiden. De tycker det är otroligt. Det är väldigt så här, glatt gäng vi umgås med. Ja, härligt. Och nu är de hos er då resten av veckan. Precis. Och sen får ni nytt besök. Mm, så kommer ni sen. Jättehärligt. Ja, men vi åker ju då ja. faktiskt ut i Väderöna en natt. Vilket är alltså, ett tips då till folk som är på västkusten och ska åka ner och hitta på någonting. 
att boka en natt ute på Väderöarna det är alltså så långt västerut man kan komma i Sverige. Det är en pytteliten ö, det tar 45 minuter, en timme att åka ut dit. De har ju någon pytteliten färja som kör fram och tillbaka. Så de är ett världshus eh, och så vi då eh, åker ju ett jättegäng för mina syskon ska med och deras familjer och sådär. Så då kommer det vara att vi har olika stugor som ligger ute på klipporna. Och så har de bastu och varma bad och kalla bad. Och det ska vara klarblått men fortfarande liksom ganska svalt. Men att bada bastu, eh, bada, alltså dricka ett glas rosé i eftermiddagssolen. Det, det, jag, vet, jag vet att jag kommer kamma hem sådana poäng här. De kommer tycka att det är helt otroligt. Ja, det låter ju helt <laughs> magiskt. Jag hade inte hört talas om detta. Nej. Det låter ju underbart. Ja, det, det är inte ja. vinga som du gillar, men det är bra. <laughs> det, det är inte Evert Tå bra, men det är bra. Vad vi inte kommer göra är ju att segla ut dit. Nej, Vilket det, är för det har ni gjort för i år. Det är färdigseglat. Det här är faktiskt så roligt. Zävs pappa då, vi har pratat om det, han är ju seglare. Och han och eh, Zävs mamma Amy, de hyrde en segelbåt nu när de var här. En ganska stor segelbåt, den var väl liksom 36 fot för det nu är. Och har ju bott på den båten och sådär. Men så har det varit regnigt som tusan, de har haft sån otur med vädret, så de har ju knappt varit ute med båten. Men så var det en dag då, när det skulle bli bättre och vi skulle ut hela gänget. Alltså barn och min bror skulle med och alla skulle med. Nu så här i retrospekt då, så jag är ju glad att Amy då, att vi beslutade att Amy skulle stanna hemma med Maj. <laughs> för det var precis någon oh, skulle nappa. Gud. För det var ju ändå en hel del vind, kan man säga. Mm. Det har ju blåst liksom full stormstyrka de senaste veckan känns det som. Mm. Fy fan vad obehagligt att sitta ute på sjön då. Ja men vad jag insåg var att jag har nog faktiskt inte seglat. Alltså jag vet inte ens om jag varit på en segelbåt innan. För jag, jag kände så här, jag visste ju inte vad som pågick. Och det vet man ju om man Nej. har seglat innan. Vi hoppar på den här båten i alla fall, tuffa ut, det var jättehärligt. Vi tuffade ut med motorn på, alla satt i sina flitvästar och tyckte det var jättespännande. De tyckte ju också att det var väldigt mysigt barnen för att man kan gå ner i båten och det är flera sovrum och du vet, ett litet, ett litet kök, det är nästan som en lekstuga där nere, då är ju toppen. Eh, tuffar ut och då ska vi ändå ut på något sorts liksom så här, ganska öppet hav och ska vi segla upp till eh, Hamburgsund och runt där är planen då. Och vi har packat lunch, vi ska med oss, vi ska göra goda mackor och du vet, koka kaffe och grejer. <laughs> ja, och så plötsligt då så ska vi då upp med seglen. Och Chuck Aha, fram tills nu har ni liksom puttrat iväg med motorn eller vad då? Ja, vi puttrar iväg med motorn först. Och då är det ju så här, det blåser ju mycket, det blåser ju ganska bra. Och jag sitter där och hinner tänka att så här, hade vi varit ute i vår motorbåt så hade vi ju tyckt att det var ganska jobbigt nu, alltså... Den båten är för liten. Då känner man vågorna på ett helt annat sätt. Och så där. Men det här delvis är en segelbåt. Den går djupt. Den är ganska stor. Så man liksom skär igenom de här stora vågorna. Och då hinner jag sitta där och tänka att gud, det här är ju faktiskt ganska trevligt ändå. Otroligt. Det är en stor båt. Mm. Då mm. drar vi upp segeln. <laughs> Sa Johanna. <laughs> 
Då lägger ju sig båten typ på sidan. Alltså så som segelbåtar. Mm. Alltså de ska ju göra det. De är ju byggda för att de ska kunna gå från sida till sida. Såklart. Vi drar upp ena seglet. Eh, fäller upp andra seglet. Det är mycket vind. Det är liksom mycket öar överallt. Eh, Chuck börjar ropa. Och det är min bror då som är någon sorts... Eh, andra man här på båten så han springer fram och tillbaka med repen och sådär och det är ju ganska snabbt man måste fixa grejer så då, då håller ju Chuck på såhär nej, 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 fast, 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 fast no, other side, other side, up, 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 up harder, harder, pull it, pull it, pull it, pull it, pull it. du vet såhär, fort, 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 fort ska det gå och jag liksom ligger och typ hukar för att jag inte ska vara i vägen för jag tänker att snart så kommer någon att typ bli arg på mig för att jag är här bara men vad som händer är ju att båten Går ju så mycket sida till sida. Det är ju det är blåsigt kanske så här. Då var det inte lika illa som det blev sen. Men säg att det är så här. Jag tror det kanske var så här åtta sekundmeter eller sånt där. Och det känns ska jag säga. Sen gick det upp till typ elva mm. tror jag senare. Det är ju ganska mycket. Det här säger ju inte de flesta människor någonting. Men det var ändå ganska, ganska mycket vind. Och Ilse har ju liksom panik. Och jag förstår ju det. För delvis då så, så får man ju nästan stå emot andra sidan. För att den liksom ligger så pass mycket sidled så att man inte liksom ska falla över. Alltså så som den ska göra. Plus att det skriks och dras. Och det låter ju som att det är panik på båten. Och Ilse tror ju ja. att vi håller på att då eh, kapsajsa. <laughs> så det ja. Och så ska man så här hålla i sig. Man bara, det är ingen fara, det är lugnt. Och det här håller ju på så länge. Nej, det, det var... Det var... Fan, jag blir stressad av att höra det här. Vi pratade om, det var inte alls länge sedan vi pratade om just segling och det totala onjutet av att segla, mm. anser vi då. För det är exakt det som du säger. Så här. Det är så stressigt hela tiden. Jag kommer ihåg, jag gick i seglarskolan när jag var liten. Ja, du gjorde det. Du hade ju varit ja, fantastisk. Fan. För du hade ju inte, du hade fattat allt. För om man inte fattar, nej, då nej, blir det nej, ju nej, läskigt nej, nej, nej. liksom. Du, du förstår inte, jag hade fullkomlig panik eh, och det här, nu snackar vi alltså då optimistjollar dessutom så att det är ju liksom småbåtar men de satte oss, jag minns inte ens hur gammal jag var men man kanske var sju, åtta, nio år i alla fall mm. satte oss i varsin sån där båt Hello. och b- sen blåste det ju upp och då skulle man ju du vet, hålla koll på skotet och det ska, liksom, du skulle sitta där och ro och, eller ro, ro? Det. Nej men det här var inte Nej, så skola styra, styra, styra med rodra skulle jag säga. Eh, ja. Och det var sån jävla stress. Alltså, jag minns det eh, väldigt tydligt. Liksom, den här dagen när man satt i den här båten. Och, och, och det här, just det här ja, men i den åldern. För då också, tänker man, då tänker man väl också att man bara ska plötsligt bara dra ut till havs. Typ. Eller? Det, ja, måste vara, alltså, det var total panik. Jag, jag tror jag gick några gånger sen var det bara aldrig igen. Och jag har ju sån respekt för vatten eh, uh. till att börja med. Jag tycker att det inte är jätterelaxing att sitta på en motorbåt heller, ärligt talat. Jag, har liksom, jag förstår inte hela grejen det här med att åka båt. Det är inte för mig. Ja, jag älskar ju båt. Alltså jag älskar båt och ute på havet. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men alltså det här var ändå... Hade inte barnen varit med... Det hade inte varit lika jobbigt. Men nu såg jag att de var stressade. Och då ska man liksom lugna dem. Men det här var liksom första timmen. Sen går vi liksom inom skärs lite mer. Och då ska vi ju dukja upp den här lunchen där inne. Och det här är, det var ju också lustigt. På båten då eller? På båten. Och då frågar vi om det är så här. Är det lugnt nu? Kan vi liksom duka upp? Eller kommer det fortsätta så här? Men nej det ska ju vara lugnt då. Säger kapten Jack. Och vi ställer fram en liten buffé där med olika röror och det är liksom tallrikar och ostar och jadda jadda juice. 
Är du, du förstår att jag och Erika då, min bror säger, vi låg ju över det här bordet sen. För att eh, allting <laughs> åkte ju liksom till höger och vänster. Och vänster. Och det var någon så rolig film man har gjort som vi måste lägga upp på vår Instagram. Där han bara filmar hur fint det är. Chuck står och njuter det ut. Han liksom bara vänder ansiktet mot solen. Och du vet, han, han trivs ju som fisken i vattnet. Han tycker att det här är helt underbart. Ja. Min bror likadant. Och sen så kör han panorama ner då, eh, till köket i båten. Där vi ligger på bordet och bara undrar <laughs> vad det är som för sig går. <laughs> Men ni, inte, alltså, ni skulle inte lägga till någonstans för att äta den här lunchen. Ni tänkte att ni gör det under tiden vi seglar i tio sekundmeter. Mm. Ja, men det var ju liksom lugnare när man kom in. Men nej, vi, tanken var att vi skulle stanna till i Hamburg Sundar eh, och köpa glass. Men det var ju liksom sju tusen båtar som låg där. Så det gick ju inte så vi ja, åkte hemåt sen igen. Men eh, hur men, som helst. Eh, men, men kände du, för det är, det enda, det är tillbaka till då mina rädslor för det här med människor som kör fordon som jag ska sitta i. <laughs> Nej, nu tänkte jag så här. Kände du, för att jag, jag hade ju, även om det hade blåst och varit liksom jobbig stämning ute på havet så hade man ju känt sig aslugn om man hade vetat att personen, kaptenen i fråga på båten hade liksom full kontroll. Kände du ändå att Chuck var liksom så här, han vet exakt vad han gör så att... Chuck vet exakt vad han gör. Alltså han har ju ja. den här båten hemma. Så att han, och han är ute liksom varje vecka i sin båt. Det är ju det enda han brinner ja. för. Han har ju full koll. Så ja, ja det kände jag ju. Men äh, men det, ja. stressen hade ju inte varit den samma om inte barnen var med. För jag kände ju deras ja. stress. Och den tog jag på mig. Ja. Du vet när allting flyger och min mobil flyger fram och tillbaka. Och jag ska liksom, du vet, hålla i något annat. Och du vet, höger och vänster. Och samtidigt bara mm. säga, det här är inget, det är inget, det här är helt, pff. alltså man bara, det, no, go, right, 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 puff, 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 puff. Jag bara, det är ju helt normalt barn, det är så här, pff. det ska vara så här. <laughs> det är perfekt. Ja. Och sen, sen det roligaste var då, när vi väl då har kommit in, för vi var ute kanske så här, fyra, fem timmar. När vi så här tuffar in i hamnen. Alltså jag skrattar så mycket. Det här är ju helt ovidkommande egentligen. Men då skulle vi tuffa in i hamnen. Då står det någon så här 45-årig så här tjock man. Som uppenbarligen har en allvarlig medelålderskris. Mitt i hamnen där i vattnet. Mellan alla båtar. Och då är det så här på eftermiddagen. Vet, klockan är fem. Båtmänniskor är ju ganska speciella. Alltså du vet de dukar ju upp och gör så mysigt på sina båtar. Och de hänger på sina båtar. Och alla känner varandra och går mm. mellan båtarna. Och du vet. Det här var ju cocktail hour för alla båtarna. Och det var ju umgicks och alla sitt, satt där ute och sådär. Då står den här 45 äh, års äh, krisande gubben med en rejäl ölkagge i en våtdräkt. Och ska försöka vindsurfa. Jag har aldrig sett något roligare, Jana. Alltså det är faktiskt helt otroligt. Han stod på den här i säkert en timme och skulle försöka få upp seglet ur vattnet. Och du vet han åker av och han åker fram och han åker bak och det är liksom kris. Och du vet och där sitter alla och bara dricker sitt rosévin och tittar på honom. Helt otroligt. Ja. Vilken idiot. Vilken, men också så här, fan vilket gott självförtroende man har om man, om man ger sig ut. För man måste ju ändå veta att det sitter x antal ögon och stirrar så att säga, ja, men på ens försök. Också så här jobbigt för en ja. kastvind och hamna ute i väderöna där. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar 
på Snod. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dits i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. <skratt> andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Vad har du? Var några äventyr? Ja, här, här blir det inte så mycket äventyr. Vi åker mest runt. Vi har varit lite grann i Sankt Annas skärgård där mina föräldrar har landställe. Mm. Och hängt där Vackert. och nu, ja jättefint Och eh, där är det ju lite samma sak, det är ju Östersjön Och gick ju från 24 grader varmt i vattnet förra gången vi var där till 16 Men det har ändå varit härligt väder och man har liksom hängt runt Och min syrra har varit där med sina barn och hejhå Så det, det har varit trevligt mm. Sen åkte ju vi i helgen till Västervik eh, mm. Och mötte upp Viktor för han spelade där mm. Det var jättemysigt Mm. Gud, vilken mysig stad Västervik är ändå. Och så bodde vi, Björn Ulveus har ju eh, byggt ett jättefint hotell där. Aha, ja, det här känner jag igen. Mm. Han är ju från Västervik från början och ville väl eh, liksom, göra något för Västervik. För och, uh, och byggde ett jättefint hotell där för uh, x antal år sedan. Mm. Och det här hotellet ligger jättenära själva spelstället. Så att när man spelar på Visfestivalen så verkar det som att man bor där. Victor har bott där några gånger tidigare. Så himla mysigt att bara komma iväg och bo på ett härligt hotell. Är det här då? Det känns som att det här, den röda tråden här nu på den blir lite tips på vad man kan göra av sin semester då i Sverige. Och då ja. säger jag väderöna. Och så säger du Västervik. Ja, det säger jag verkligen. Eh, tyvärr, alltså jag minns, jag var ju där på en handbollskupp för eh, ungefär 25 år sedan. Alltså gud vad roligt att du ens tar upp det som ett exempel. Räknas det nu? <laughs> Nej, 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 men jag vill bara komma till att redan då, och det var så här, du vet, april 1999 ungefär. Jag minns från då att jag tyckte att Västervik var så otroligt fint. Mm. Och sen har inte jag varit tillbaka där förrän nu. Mm. Och nu har det ju blivit säkert ännu finare, ja. tänker jag, sen när jag var där. Så att det är verkligen tips. Tyvärr har jag inget så här specifikt just från Västervik, därför att den dagen som jag tänkte att vi skulle strosa runt och uppleva stan... Då var det ju monsunregn. Och eh, eftersom vi bor i en ryggsäck så hade jag ju såklart inte med mig några regnkläder. Så att vi eh, blev inte så långvariga där dagen efter, tyvärr. Men är det på det här hotellet, finns det spa och sådär? Kan man typ ta en massage eller bada bastu eller? Björn har ju en dotter som driver det här hotellet, tror jag. Och till det här hotellet så finns det en fristående byggnad. Ett jättefin, gammal eh, varmbads byggnad eller jag ska förklara det. Inte kallbad? Nej, det är Nej. varmbad. Okay. Som de har renoverat jätte, jättefint. Jaha, eh, gud vad heter, härligt. Typ varmbadhuset och sånt där. Ja. Eh, han tyvärr inte förbi, men det ser helt otroligt ut. Ja, men och det där, låter ju som något man skulle vilja göra. Åka dit, gå lite promenader, äta något gott, eh, spara lite. Fint. Ja, gud ja. ja. Mm. Tips, åk till Västervik. Jag kommer komma tillbaks.
En annan kortis som inte har med något att göra men som bara var lustig var ju eh, att jag och barnen skulle åka. Min pappa hade varit här och han har ju då hus 20 minuter bort från oss. Så då skulle vi köra tillbaka bilen till honom. Och du vet det är en väldigt vacker väg mellan oss och honom. Det är vatten, det är ju någon fjord man åker runt. Det är ängar och alltså väldigt mycket åkrar och blomfäll. Alltså så här, det är väldigt fint. Och jag vet inte om det var regn i luften. Det här känns som någonting min mamma hade kunnat säga. Att när, när det är regn i luften så sitter fåglarna på vägen. Eller de, de, de är liksom, håller sig ganska lågt, eller? Jag har ingen aning. Eller det, är något, det var något med lufttrycket, jag vet inte. Men det var ovanligt mycket fåglar på vägen. Ilse sitter i bilen och säger bara, åh, mamma bara vi inte köra på någon av de här fåglarna. Jag bara, nej det ska vi inte göra, det var ju en massa små sädesälor och sådär. Sekunden efter att hon har sagt det här då springer det ut en fasan precis framför bilen. Och det bara smäller till, Johanna. Vadå? Den, den kom, kom från nowhere, eller? Den kom från nowhere. Det var, nu tror jag faktiskt att de har klippt dikerna, liksom, eh, klippt ner gräset. För det var ju kanske ett halv, en halv meter högt eller något sånt där. Det var väldigt högt gräs, man såg ingenting. Och den kom bara ut springandes, för de springer också. Det verkar som att de helst springer snarare än flyger, eller? Ja, alltså min kunskap om fasaner är otroligt begränsad. Nej, jag vet ju ingenting heller om fasaner kan jag säga. Men, men jag får ju väldigt nära, eh, se dem på väldigt nära håll då. För jag kör ju rakt på den. Alltså det blir ju en sån smäll och alltså läskigt. Barnen blev ju jätterädda såklart. Och ja. den flög liksom över bilen så den liksom träffade fram men åker liksom vindrutan. Och det är som att den flyger över bilen. Fåglar också, min fobi. Ja, du hade, du hade haft svårt. Ja. Jag får ju stanna en bit fram i alla fall. Och bara, oh, herregud, ingen fara barn. Får ju lugna alla där. Och bara, det var ju en fågel som sprang ut. Men vad som händer nu är att vi måste åka tillbaka och se så, vi inte, så att han inte ligger där. Ligger då det. måste vi ju göra någonting. Vad hade du gjort då om den hade legat där? Eller den kanske låg där? Nej, men jag hade ju fått... Nej, men jag hade fått... <laughs> vad hade jag gjort? Jag vet inte. <laughs> Det är det där som jag tänker på För det är det värsta jag tänker, När jag åker så ut till Sankt Anna till exempel Där är det också liknande väg Och då tänker man ju alltid Tänk om det springer fram, ut någonting nu som man kör på Och man ser i backspegeln Att du vet det är en liten tass Som ligger och Nej, rör sig eller något Som man verkligen måste ja, vilken panik. Jag vet inte vad jag skulle klara av jo, att göra Jo fast det beror ju på vad det är för djur För du måste ju ringa för vissa djur det, 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 vet du, det är en lång lista ja. på djur. Fåglar är det ja. väl inte så vidare. Det är typ en uggla eller örn tror jag. Det, då får man ringa. Nej. Men, um, nej, men jag såg ingenting i backspegeln. Men det är klart, jag hade ju fått såklart försöka backa över. Nej men usch vad hemskt. Jag kan inte ens tänka på det. Det här jag kan inte ens tänka på. Det. Men jag åkte tillbaka i alla fall. Ja. Men eh, hitta ingen tur. Alla barn var ju jätte... Drog en liten snabb repa med ögonen. <laughs> här var det ingen som jag kunde se. Hej då! Nej, vi tittade och åkte fram och tillbaka ett par gånger. Och jag var där, nu ligger den i diket här framme. Men då var det bara en jordhög, så det var inte den. Eh, och då var jag så här, efter att vi hade åkt där och tittat ordentligt. Jag bara, barn, det verkar som hon klarar sig. Det är ju faktiskt helt otroligt, sa jag. Ja. <laughs> så åkte vi därifrån. Det kanske den gjorde. Det kanske han alltså, gjorde. Vem vet? Alltså, det gick ju inte så fort så att jag körde i 50. Men jag hade ju ändå ingen... Alltså, jag hade ju inte ens röra bromsen. Det var precis... Alltså, sprang, alltså, det var som att han tajmade mig. Sprang ut. Ja. Uh-huh. Hur som helst. Roligaste, eller roligaste, det hemskaste var ju sen att vi var på Nordens Ark eh, några dagar senare med barnen. Och 
går där och tittar och det är ju tigrar och snöleoparder och allt vad det är. Och så plötsligt då så är det ju så olika fågelinhängnader och så är det ju någon fågel och Ilse bara springer fram och pekar på bilden då. Och så står det någon sån här information om fågeln och hon bara... Det är ju den mamma, det var den du döda. Jag bara, nej. Alltså det var ju någon så här helt fridlyst. Det var påfråg. Det var, jag bara, nej det var inte den. Herregud, nej. Klipp till nästa grej då för att följa upp på fasanhistorien är att vi sitter än en dag i bilen och ska åka till morfars hus och då är ju eh, Zävs mamma med i bilen. <laughs> alltså det här är faktiskt så sjukt. <laughs> att hon är med i bilen eller historien? Du ska... Nej historien såklart. Men för då sitter jag och berättar i alla fall om den här fasanen. Och att jag blev liksom så, ja det var ju chockartat och sjukt men jag antar att de... Jag vet inte, jag har ju suttit och googlat mycket om fasaner. Det verkar som att det är något de gör. Det är som att de hör bilen och blir stressade och så springer de ut eller något sånt där. Det här verkar hända ibland. Och då berättar hon så här, första gången hon var uppe i så norra Kalifornien och kampade. Och vi bara, ja vad hände då? <laughs> då var det jättemycket fasaner på vägarna. Döda, överallt. Jag var med. Gud, vad, vad sjukt. Var, varför då? Vad, vad hände? Hon bara, nej jag vet inte. Jag tror bara de liksom sprang ut och så var det väl mycket trafik och de blev påkörda och sådär. Men då stannade jag och kände att det var en som var varm fortfarande. Så jag tog ju med Slut. den till vår eh, camping och eh, grillade. Nej men det var det fan det sjukaste jag hört. <laughs> hon var ute och tog ett roadkill och satte liksom på, över grillen lite senare på kvällen. Roadkill. Och vi, alltså du förstår inte, vi satt helt tysta i bilen. Vi visste inte vad vi skulle säga. Du vet, sen bara, alltså han bara, jag, det här hörde inte jag mamma. Jag hörde absolut inte att du gjorde det här. Och hon bara, den var väldigt äcklig. Och vi bara, den kanske inte alls var ljummen. Den kanske var liksom, höll på att ruttna. Att den hade liksom blivit oh. varm igen eller, eller någonting. Alltså förstår Gud, du? Hon legat alltså länge så att den var helt uppvärmd och inälven hade börjat svä, 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 svä upp där du hur sjukt att hon gjorde det här? Nej, det, det är det sjukaste, sjukaste jag har hört. Aldrig hört någon hittade. Ja, ja, Men vad var det för gäng hon var där med liksom, som kände så här? För, jag menar, var bra. Ändå ja, hon fick satt min där hela gänget. Ja, men det var det sjukaste. Det är inte det första man tänker när man ser döda fasaner som ligger på vägen. Nej, att man är lite verkligen inte. Att ta med hem till tältet. Men, och, men då berättade även eh, en av våra amerikanska kompisar som är här just nu på att han, när han var så här 18 och precis satt på ett körkort och han kommer liksom från mitten av USA. Han råkar köra på det var en hel familj med rådjur som gick över eh, vägen. Och han råkar köra på den sista som inte han. Och han var ju helt förfilad att stanna. Och den var ju död. Mm. Då stannar ändå bilen bakom och bara sätter på, stannar och har på liksom lamporna och går fram och bara, är den död eller? Och han bara, ja, ja nej, den är död. Den är död. Ska du ha den eller? Eh, nej, jag har den. Han bara, för annars gör jag det, jag tar den. Och han bara, ja, det får du väl göra då. Så de bara slängde in den och så bara åkte de med och åt upp den. Nej men vad fan är det för fel? Aha. Undrar hur vanligt det är. Är det vanligt eller? Är det vi som är helt skeva som tycker att det här är crazy bananas beteende? Det här kanske är det nya levandet nu då. När vi ska tänka lite mer på miljön, äta närolat och tillvara på all mat. Det är nu vi liksom... <laughs> Inget matsvinn och så vidare. Och så vidare. 
Det är kanske det vi får göra då. Tänk, tänk på den nästa gång du åker förbi en grävling längs med vägrenen. Mm. Hoppa ur, känn om den är varm. Ja, de... Stoppa in i bagageluckan och ta var hem. Se om det finns något grävlingsrecept. Det är grävlinggryta. Mm. Fy fan, vad äckligt. Jag, jag skapar eh, riktigt så här, djupa minnen eh, hos barnen här den här sommaren. <laughs> ja, exakt. På tal om att eh, ta, eh, ta hand om eh, roadkills och så vidare. Eh, för lite gratis kött då antar jag, Att man tänker. Mm. Det är kanske han Anders eh, Övergård skulle ha tänkt på. Oh! Har du läst om honom? Du, det här har jag också. Jag har följt det här. Alltså, har, det har jag varit... tycker att det är så sorgligt. Du, men det här är ju så sjukt. För du förstår ju att det här. Nu har de ju i anmälan. För först när jag såg det. Då tänkte jag faktiskt att mm. Nå, men han har väl missat att skanna någonting. För det här är ju så här. Det har man ju säkert själv så här gjort någon gång. Jag vet inte. Men att man kan missa någonting känns väl ändå som ett mänskligt fel man kan göra. Sen visade det sig att det var tre köttbitar. Det var liksom inte en, en två tomater som missades, så att säga. Nej, det var ju tre det var en köttbitar. en ryggbiff och annat mer. Ja, ja, ja. Det var. Och det visade ju sig att butikspersonalen hade ju ögonen på honom eftersom han tidigare hade varit där och stulit. Han var känd av butiken sedan tidigare för att han snor. Alltså det här är ja. faktiskt helt sjukt. Det är ju där det blir dark i den här historien också. För jag tänker så här som du sa tidigare så här, att man liksom ett mänskligt fel och det var ju det han också hänvisade till det han i polisanmälan att han inte hade blippat eller missat att blippa eller hur det nu var liksom. Men vet du, jag tänkte på det här för först initialt som du säger så förnekar han ju bara, herregud det är klart jag skulle betala vad var det, var ett par hundra. Han var nästan för nonchalant. Alltså jag tyckte det ja. var en dålig reaktion av honom till att börja med. Ja. För då skulle man väl säga gud, alltså jag skäms ihjäl jag måste missat någonting nu var det som att det ja. spelar ingen roll det var, något, det var ett par hundra bara och tydligen så spelar det ju roll de här par hundra för att eh, om, ha, om det inte hade spelat någon roll så hade han givetvis betalt för eh, grejerna, mm. nu var det ju de dyraste varorna som han hade snott ja. vilket är så jävla sorgligt och sen så känner jag också så här: det här med att, att man kan kanske missa ibland och sådär, ja det kanske man kan men jag tänker att om man är en så offentlig person som han är och som sedan tidigare också kanske har varit ute lite blåsväder och så här. Shit vad man skulle liksom tänka efter både en och två och tre gånger när man håller på med sånt där. För att inte missa. Exakt. Och för att inte åka dit. Exakt. Så att det här är ju något slags beteende som han har och det är ju så tragiskt. Att... Men alltså jag vet inte, du är mörkt jag tycker det. Tycker du är mörkt verkligen? Ja, men jag tycker att det är lite mörkt att han är på Ica och, och skär. Ja, men, jo, men, jag vet inte om jag tycker att det är mörkt. Jag tycker att det är riktigt så här pinsamt. För det är klart att han har råd med de här köttbitarna. Han, han måste göra det här för att han tycker att det är lite kittlande nästan. Eller? En snattare alltså. En sån som liksom går igång på att se vad man kan ta. Ja, men Utan lite spännande. Att det liksom, han går därifrån och känner att han fick lite... En liten bonus mer, med sig mer ut. En valuta, valuta för pengarna så att säga. Ja, eller något sånt där. Måste det vara. Jag vet inte om jag tror att det är, det är inte som att han är där och snor antrikor för att han inte har råd med mat. För det hade ju varit Men var det, inte han, var det inte han som åkte dit för någon, inte MeToo, men liksom något sånt jo, där? Så att han, han hade varit otrevlig mot tv-värld. Exakt, han hade ju betett sig illa där mot personalen som jobbar med, eller de i produktionen. Han har varit full och betett sig och sådär. 
det är ju inte, han är ju inte kvar på tv längre så att säga. Så det är det, det också tycker jag är så sorgligt på något sätt. Var väl med i Alla mot Alla där sen? Var han inte det? Var han inte det? Van. Efter, efter, efter det, jag tror det. Ja, det fanns en plats kvar för honom som tur var. Ja, men efter köttskandalen vet du fan. Nej, det blir nog inte mycket mer med det så att säga. Och det blir också så här, jag vet inte, det är någonting över honom som är också... Ja, men du vet så här, Lasse Kroner blev ju anklagad för MeToo ju. Mm. Men han, det liksom bevisades ju att han, han var ju en, en snäll kille. Och han mm. är ju tillbaka in i värmen nu. Men det känns som att Anders Övergård, eller vad han heter, han är ju tyvärr rökt for life. Mm. Nu. Men jag tror att, att det här är också ett, väldigt, en känslig grej i dessa tider när folk, många kanske faktiskt är väldigt medvetna om vad de köper, vänder på slantarna och så vidare och så vidare. Butikerna, de höjer priserna och man lever liksom, man tänker efter när man går och handlar. Att någon då som ändå har det ganska bra Går och snattar i Ica-butiken. Det är ju irriterande såklart. Men tänk väl han inte har det bra då? Det kanske är det. Att han inte tänk har det. Han, ja. Då får man ju skita i och ta oxfilén. Så att ja men exakt. Då får han väl snatta riset i så fall. Eller? <laughs> ja exakt. Nej. Eller, eller så får han ta några varv. Eller åker han. Nej, I skymningen när djuren är ute och hoppar över vägarna. Får ut och köra. Hoppas på det bästa. Men, men det kanske kompenserar inte upp liksom, köttpriset i bensinpris. Då. Vi får hoppas att man har elbil. Slipper lägga pengarna på får, bensin i alla fall. Han får ut på cykeln. Det är tufft. Men, <laughs> det kan gå hur som helst. Det är något som är större än en sparv. Så gandigt. <laughs> Oh, herregud Nej, Vi får önska Anders Övergård Lycka till här framöver Och hoppas att han inte snattar mer för ja, Och framförallt undrar jag var han kommer handla efter det här För han kan ju inte gå tillbaka till samma Ica-butik Och nu är det ju alltså, Han kan väl knappt kliva in i en mataffär Efter det här han kommer... Utan att ha ögonen på sig Ja och du, vi alla vet ju om det här kommer vara jättepinsamt Alla kommer gå och titta på honom När han så här känner på paprikorna Vilka han ska köpa Gud vad det rimmar Allting rimmar så dåligt med hans brand också det är ett annat ja. historietstid när han skulle åka runt och skälla Arja ut alla snickan. för att de misskötte sig. Ja, exakt. Och sen så håller han själv på och snattar inne på Ica. Är det för dåligt? Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. 
Jag har ju äntligen... Jag skäms lite över att säga det. För att det var väl jag som satt och håsade det allra mest. Sista säsongen av Succession. Som jag sen inte tittade på. Av någon sjuk anledning. Men nu äntligen då. Mm. <laughs> nu äntligen har jag börjat titta på det. Och direkt faller man ju in i det såklart. Så att jag kommer ju vara klar här redan ikväll. Ja, otroligt. Sista, så, sista så avsnittet är... Alltså de är ju ja, otroliga. Ja. Ja, bra. Ja, grymt. Men nu känner man ju lite så här... Eh, tur... Fasiken vad tur det var att det här var sista säsongen. Annars hade man ju känt stress över när nästa säsong skulle komma med tanke på hur läget ser ut i LA för tillfället. Nu menar du ju all, all strejk. Alltså bland både manusförfattare och också skådespelare som i veckan gick ut i strejk också. The union representing television and film actors announced its members are on strike as of early Friday. Joining the industry's writers who have been on picket lines since May and effectively shutting down Hollywood productions. SAG-AFTRA president Fran Drescher, former star of the Nanny TV show, called the studio's response to actors' demands for higher pay insulting and disrespectful. I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. I cannot believe... Exakt, och de här manusförfattarna har ju strejkat nu i vadå, flera månader. Ja, det det. Så att på, på manussidan är det ju riktigt, riktigt tomt inför nästa år. Ja, och det är ju ganska... Jag vet att de strejkade någon gång för kanske 10-12 år sedan, minns jag. Och då var det någon sorts rekordlång strejk och den var tre månader. Och där måste de ju vara nu nästan. Men nu så går ju då också skådespelarna ut och strejkar. Och då tyckte jag det var så intressant, det visste inte jag. Hon som är ordförande för SAG-AFTRA, eh, alltså som är då deras eh, fack kan man säga, är ju Fran Drescher. Kommer du ihåg henne? Just det. Hon spelade The Nanny alla år, som ju var den här mm. serien som ja. jag minns att jag tyckte var jättekul. Kolla på den. Question. When they shot Bambi's mother, did you find that a sad moment? <laughs> I'm sure she's mounted on a nice wall in a fine home somewhere. Men vad sjukt hette hon sitt eget namn då? För hon hette ju Fran. Ja, det gjorde hon nu. Ja, Men hon är ju då ordförande och nu så henne ser man en hel del av då när hon går ut och för allas talan över att de måste jag ändå strykar. säga otroligt otippat att hon är någon slags ordförande för för fackföreningen för skådespelare. Ja, jo, nej men men så nu får vi väl se hur länge den här strejken kommer pågå. För det här blir ju problematiskt såklart. Det går ju inte att göra varken film eller tv utan manus eller eh, skådespelare. Det blir svårt. Eh, så att, jag vet inte när de kommer mötas. Men det här borde ju skjuta på så pass mycket så att eh, filmbolag och alla måste gå med på att rucka sina avtal. Lite grann tänker jag i alla fall. Det var väl hon som var ute... Jag tror att jag såg det på New York Times Instagram. Något lite klipp. När hon pratade just om så här... Att eh, motparten då hävdar att det inte finns några pengar. Och så, mm. så tog hon upp att så här, Men ni betalar era chefer liksom... Billions of dollars typ. How they plead poverty. That they're losing money left and right. When giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. Mm. Skärp till er typ. Det är ju verkligen. <clears throat> jag kan tänka mig att det är otroligt provocerande. 
att alla de här streamingjättarna att man förstår ju ändå vilka pengar de pumpar in mm. och sen hävdar att de inte har ja, råd just, typ. Men ja. just också att allting nu har så här förflyttats och förändrats det är ju inte så här 50-talet man lever på Nej. längre. Där det bara är typ två olika produktionsbolag som gör alla filmer och då kommer jag ihåg att då var det väl så att man till och med anlitar som Melly Monroe, hon fick ju bara göra filmer för om det var Paramount typ. Då var det de som ägde henne, då ägde man ju skådisar sen ändrades det och så här. Men nu ser ju allting väldigt annorlunda ut så det måste ju såklart ändras. Men vi får se hur länge risken är ju att det blir Love Island eller något sånt där för oss ett år framöver. <laughs> bara ja så just det, det är det det blir. Reality-serier, ja. oh, herregud. Men det är ju bra för mig, då blir det Love is Blind kanske tre, tre säsonger nu nästa år. Ja, precis. Som jag kan sitta och binge. Jag vill bara avsluta detta med att säga nästa vecka då kommer vi podda tillsammans. Hur sjukt. spännande är det? Typ lite nervös. Ska det, vi titta på det? Det har vi aldrig gjort. <laughs> Känns jättekonstigt. Ja. Men roligt. För mm. då befinner ju vi oss eh, nere i Hundebostrand. Mm. Och eh, då får vi se vad, vad det, det bjuds på. Både vädermässigt. Om vi eventuellt ser någon val. Eh, och hur vi ska ha det. Vi kanske vi tar oss ut i någon hyr en liten båt som du kan segla då, du som kan. Just det. Slänger in en fasan på menyn. <laughs> det kanske slut, sluta med att jag sticker ner hyren optimistjolle på jakt efter Valdemir. Ja. Och sen så... Uh, Klipper en fasan på vägen hem och så tar vi den till middag. <laughs> ja, så exakt. knyter vi ihop påsen så. <laughs> ja. <Aha. laughs> till ni hör oss igen nästa vecka så mm. kan ni hin- hitta oss på Instagram till exempel. Mm. Där heter vi Keeping Up Jenny och Johanna. Jag heter Jenny Ham på Instagram och du heter Johanna Noran understräck. Mm. Vad lyssnar vi på nu då? Ja. Jag kom på igår när vi lagade en bolognese i sex timmar att eh, italiensk middagsmusik det är det man ska lyssna på för det gör ju att det blir jag vet inte, det är för jäkla härligt. Så det slutar vi med. Man blir också glad, glad ja. av någon, på, no, på, någon anled- på något sätt. Ja. Plus att du, du står där i köket och känner det här, nu känns det autentiskt. <skratt> Bolognesen och det italienska. <skratt> ja, men ja. det avslutar vi med. Ja, det så att vi. vi blir glada. Mm. Och så ses vi snart. Vi hörs igen nästa vecka. Puss, puss. Ja, det gör vi. Puss. Al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardena nell'occhiello e sul candido gilet, un papillon, un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene, né dove va, di chi sarà quel vecchio frac. Bonui, 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 buona notte. Va dicendo ad ogni cosa ai panali illuminati ad un gatto innamorato che randagio se ne va
è giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare, verso il mare se ne va. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.